0: Religion und Vorurteil, ein Podcast vom Institut für LER, der Uni Potsdam. Ein neuer Tag, eine neue Folge Religion und Vorurteil. Wir machen heute eine Übung mit euch. Es ist eine Verortungsübung. In den letzten Folgen hatten wir schon verschiedene Inputs. Wir hatten den Fachinput von Jenny Vorpal, die hat über Religionswissenschaft gesprochen, was das genau zu tun hat. Wie kann man eigentlich genau religionsspezifische Vorurteile einordnen? Anne Mint hat uns genauer erklärt, wie das eigentlich mit den Vorurteilen ist. Was ist denn eigentlich ein Vorurteil? Was hat das mit Identität zu tun? Und Linda Merkel, die hat uns nochmal das Ganze für LER erklärt. Das heißt, wie ist das eigentlich im LER-Unterricht anzuwenden? Wie setze ich das um in der Didaktik? Wie kann ich kontroverse Fragen mitnehmen, vielleicht auch in den Unterricht? Und was heißt kontrovers überhaupt? Heute wollen wir aber eine Übung machen, eine Verortungsübung. Was das genau heißt, würde ich jetzt gerne mal von euch dreien wissen. Mit mir im Studio sind wieder Linda, Anne und Jenny. Was heißt denn Verortungsübung? Wer verortet sich? Wo verorten wir uns?
1: Wir haben eine Übung, die eigentlich von Marina Czerniwski, aus der Anti-Antisemitismus-Arbeit stammt, genommen und für unsere Zwecke adaptiert. Und diese Übung heißt, wer gilt als fremd? Und die Aufgabe war, dass die Studierenden alle religiösen und weltanschaulichen Gruppierungen, die sie überhaupt erstmal wahrnehmen, in ihrem privaten Umfeld, im öffentlichen Diskurs, auch durch das ähm, bereits absolvierte ldr studium notieren und auf diesem dynamischen Schaubild verorten, in Nähe oder Distanz zur sogenannten Mitte der Gesellschaft. Und ganz zum Schluss haben wir die Studierenden gebeten, auch sich selbst zu verorten. Wir werden jetzt gleich noch mal näher über die Übung sprechen und wie die
0: gelaufen ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich auch gerne ein Blatt Papier nehmen und das selber machen. Also malt euch in die Mitte einen Kreis, schreibt da rein, Mitte der Gesellschaft. Und überlegt mal, was sind eigentlich weltanschauliche Gemeinschaften? Welche kenne ich? Was sind religiöse Gemeinschaften? Wie definiere ich die? Wo verorte ich mich eigentlich? Ihr könnt dazu Pause drücken. Ich hätte jetzt aber erstmal die Frage noch zu den verschiedenen Punkten. Was ist denn
1: eigentlich die Mitte der Gesellschaft? Das ist eine gute Frage, denn tatsächlich ist das klärungsbedürftig. Wir meinten mit Mitte der Gesellschaft in dieser Übung, und das haben wir auch den Studierenden nahegelegt, dass sie ähm, in, dieser, in diesem dynamischen Schaubild verorten sollen, welche religiösen oder weltanschaulichen Gruppen sie als besonders präsent im öffentlichen Raum, im öffentlichen Diskurs wahrnehmen, vielleicht auch als besonders akzeptiert. Das heißt, wir haben nicht von den Studierenden verlangt, dass sie ein adäquat, soziologisch, einwandfrei, empirisch nachprüfbares Bild der sogenannten Mitte der Gesellschaft ähm, kreieren, sondern wir wollten vielmehr, dass die Studierenden sich darüber bewusst werden, welche Gruppen nehme ich eigentlich als sehr präsent in meinem ganz individuellen Umfeld war in medialen Diskursen, in Vereinen, die vielleicht in meiner Ortschaft, wo ich wohne, sehr präsent sind und so weiter. Und uns ging es vor allen Dingen auch in den Punkt der Akzeptanz, deswegen Mitte der Gesellschaft und wenn wir nachher O-Töne hören, werden wir auch ähm, hören, dass die Studierenden individuell ganz unterschiedliche Gruppe als akzeptiert, toleriert, sehr präsent wahrnehmen und dass sich das eben sehr stark unterscheidet.
2: Und vielleicht kann man dann noch ergänzen, dass sie, überlegen, was Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse in Deutschland sind, dass wir auch mitkriegen, was wissen sie schon darüber. Und mit der eigenen Verortung ist nicht gemeint, dass wir Bekenntnisse von den Studierenden abfragen und sagen, so jetzt äh, markier mal bitte, ob du zu der Gemeinschaft gehörst oder zu der, sondern mit der eigenen Verortung, dass man irgendwo auf diesem erstellten Schaubild einen Punkt für sich setzt ist, über welche Gruppen weiß ich viel oder mit welchen Gruppen habe ich irgendwie Kontakt oder ich kenne Leute in meinem Umfeld. Sie sind mir vertrauter, bekannter oder fremder oder sind in meiner Sozialisation gar nicht weiter vorgekommen. Und wollen wir noch mal kurz erklären, was ihr mit weltanschauliche
0: Gemeinschaften, weil das wird auch später, ähm, wenn ich jetzt noch nicht für zu viel Spoiler, aber ja zu einigen Fragen auch bei den Studierenden führen, was sind denn weltanschauliche Gemeinschaften? Das ist ja für die quasi so ein offener Begriff, dass sie, glaube ich, gar nicht so viel damit anfangen konnten oder so ein bisschen überfordert waren, zum Teil sogar.
2: Wir haben extra keine Definitionen vorgegeben, um eben ihr Vorverständnis zu erfassen. Und dass sie auch merken, wann sie Begriffe brauchen. Weil Dozierende nerven gern damit, dass immer erstmal definiert werden muss. Und sie erfahren dann selbst, dass sie in Schwierigkeiten kommen. Was schreibe ich da jetzt drauf? Was schreibe ich nicht hin? Und wo verorte ich das? Dass sie das eigentlich als Tools brauchen. Und das haben sie erst selbst erfahren. Und davon ausgehend kann ich das überhaupt erst als Dozierende oder wir erfassen, wo besteht denn Klärungsbedarf. Und das betrifft vor allen Dingen die Begriffe ähm, Religion, religiös, Weltanschauung, aber auch Spiritualität. Und wie ist das voneinander abzugrenzen? Wir hatten über den Religionsbegriff gesprochen, dass der, jetzt mal ganz doll runtergebrochen, meint, dass Religionen eine Grundannahme haben, es gibt eine mindestens eine zweite Wirklichkeit neben der Alltagswirklichkeit und dass dem so eine prinzipielle äh, Gültigkeit zuerkannt wird von, von gläubigen oder religiösen Menschen. Und eine Weltanschauung bietet aber auch ein Konzept von Welt, ja? ein, ein Welterklärungsmodell oder eine Vision von Welt, eine, ein, ein umfassendes Konzept, wie ich die Welt erfasse und verstehe und erkläre. Darunter werden manchmal politische Ideologien gefasst, also äh, häufig wird das Stichwort Kommunismus genannt. Wir hatten auch schon mal kurz über Materialismus gesprochen, das zählt da rein, aber wir kommen nachher ja noch zu den O-Tönen, um mal äh, zu sehen, was Studierende damit assoziiert haben und das ist dann ganz interessant. Weltanschauung wird dann zu so einem Becken, wo irgendwie alles reinkommt, was mir mit Ismen einfällt. Auch Rassismen? Das, war, das wurde nicht genannt, nee. Ja. Aber es kann, also Nationalismus fand ich schon zum Beispiel ein interessantes Stichwort, weil das kann man wirklich dann erforschen, ob das nicht vielleicht zutrifft, dass das wirklich schon so einen sehr umfassenden Charakter hat. Manche haben eher darauf rekurriert, dass es einfach um einen bestimmten Lebensstil geht, aber einen bestimmten Lifestyle würde ich nicht als, äh, als Weltanschauung bezeichnen. Ne? Da ging es dann viel also zum Stichwort Ismen, also Vegetarismus, Veganismus, Feminismus, alles sowas. Ja, Aber Humanismus kann zum Beispiel durchaus dazu zählen. Ja, danke Jenny. Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick
0: und wir wollen euch jetzt mal mitnehmen in die Verortungsübung, die wir im Seminar gemacht haben. Da bin ich rumgegangen und habe die Studierenden gefragt, wie haben sie sich verortet, welche weltanschaulichen Gemeinschaften fallen ihnen ein und wie viele kennen sie überhaupt? Wo sehen sie sich selber? Hören wir mal rein.
1: Also das war so das Erste, was mir alles eingefallen ist. Die typischen Großreligionen, Islam, Judentum, Christentum und dann noch die einzelnen Untergruppen. Aber ich habe auch so Nichtreligiöse aufgeschrieben oder auch beispielsweise Scientology, so sektenmäßig. Ich habe auch erstmal
3: die fünf bekannteren Religionen aufgeschrieben
2: und dann dort die Untergruppen, die mir eingefallen sind, dazu genommen. Hinduismus zum Beispiel, der ist ja eigentlich keine Religion. Das ist ja nur ein Zusammenschluss von Religionen. habe ich ein paar aufgeschrieben.
0: Und haben Sie auch Weltanschauliche?
2: Ja, den Scientology habe ich auch aufgeschrieben. Mhm. Oder den Satanismus, Oder bin ich mir nicht sicher. Also, was häufig vorkommt, ist eben diese klare Ausgangslage, die Großen. Ja, also die fünf typischen, die habe ich erstmal aufgeschrieben und dann habe ich Untergruppen gemacht. Also das kam locker in in drei, vier Statements, die allein du aufgenommen hast. Aber insgesamt war das eigentlich auf fast allen Postern präsent. Und das, das ist was, was wir schön aufgreifen konnten dann später. Also die Zuhörenden haben das im Podcast schon vorher gehabt, aber die Studis haben es erst später gehabt. Dann konnten wir gut darauf aufbauen, auf deren Vorverständnis und die, äh, dieses Thema der Weltreligion ein bisschen problematisieren und Genauer beleuchten. Und dann diese Untergruppen, aber meistens nur in Bezug auf Christentum spezifiziert wurden. Katholisch, evangelisch, vielleicht noch orthodox. Und äh, bei einzelnen Personen auch beim Islam sunnitisch, schiitisch erwähnt wurde. Und das hat dann einfach viel damit zu tun. Nicht, dass sie denken, ach, die anderen sind homogen, aber dass sie einfach vielleicht nicht wissen, wie die benannt werden. Also das kann ich jetzt schon mal spoilern, es gibt eine Gruppe, die eben zu der inneren Vielfalt des Judentums aktuell arbeitet in einem Projekt und die jetzt eben eine Lernerfahrung machen, was es da alles für Strömungen gibt und so und dafür ein Bewusstsein kriegen und dann können sie das eben dann danach auch viel besser bezeichnen und das ist glaube ich eins der größten Dinge, das haben sie selber auch artikuliert und das finde ich so einen schönen Aha- und Lerneffekt, dass sie Bezeichnungsprobleme haben. Sie wissen nicht, wie sie Dinge benennen sollen. Und dann machen sie die Erfahrung, ich brauche Fachwissen, um überhaupt darüber sprechen zu können, adäquat. Und das finde ich eigentlich schon super guten Effekt. Also das eine ist dieses weltreligionen -Ding, das andere, was aufgefallen ist, ist das Stichwort Sekten auch gerade im Kontrast? Also es wird ja im Kontrast gesehen. Es gibt die Sekten, ja. dann es Religionen.
0: Gerade eben haben wir auch gehört, Scientology stand da noch mal außen. Ja, also, das kam das auch ist mehrmals. Nicht gelesen
2: als Religion jetzt erstmal. Ja, dass Scientology nicht als Religion einsortiert wird, ist natürlich erstmal interessant. Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Was ist denn eine Religion? Ne? Also dann sehe ich da Klärungsbedarf als Dozierende, aber auch Sie selber, selber merken das. Und äh, den Sektenbegriff zum Beispiel zu problematisieren, wenn das bis jetzt äh, selbst in der Hausarbeit offenbar noch nicht ähm, dazu geführt hat, dass da eine andere Sprache
4: dafür gefunden wird. Was ist
2: euch aufgefallen, Anne-Linda?
4: Die eigene Position wurde auch nochmal so schön deutlich und wie sehr individuell die auch sein kann, auch wenn wir Überschneidungen haben, weil sich unsere Studierenden in mancherlei Hinsicht ähneln. Ähm, sozusagen wurde das auch nochmal sehr, sehr schön deutlich. Und darum ging es ja auch. Also ihre eigene Position auszuleuchten und ihnen Bewusstsein dafür zu machen oder sie dafür zu sensibilisieren, dass sie Teil einer Gesellschaft sind, aber nicht alle Menschen, die gleich wahrnehmen, sondern je nach Position, je nach Sozialisation, ne, wo komme ich her, wie bin ich groß geworden, auch die Gesellschaft und ihre, ihre soziale Umwelt sozusagen ganz unterschiedlich wahrnehmen und sie nicht der Narbe der Welt sind, sondern es einfach sehr viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Standorten gibt.
0: Ja, dann lasst uns doch mal in den nächsten Standpunkt reinhören.
5: Ja, grundsätzlich bin ich erstmal so die Religionen durchgegangen, die mir so ad hoc einfielen, als äh, in Ostdeutschland geborener Atheist, der relativ wenig Ahnung davon hatte, bevor er LR studiert hat. Ich ähm, habe dann probiert die, wo mir Unterteilungen bewusst sind, noch zu unterteilen. Äh, so wie beispielsweise äh, Christen dann in Evangelien und Katholiken und Orthodoxe und Muslime in Sunniten und Schiiten. Dann bin ich so ein bisschen politische Strömungen durchgegangen. Äh, dann vielleicht auch Lebenseinstellungen, die zu Weltanschauungen führen, wie zum Beispiel Vegetarismus, Veganismus. Ähm, oder wenn man eher einen konservativen oder einen liberalen Lebensstil verfolgt. Ähm, so am Rand habe ich ähm, so eher... Ja, Flat-Earther. Flat Flat-Earther. Genau, also so, ja, genau. Also so, ja, Leute, die wahrscheinlich äh, für die Mitte der Gesellschaft relativ wenig Einfluss haben, aber eben halt, ja, eher radikalere Strömungen und Gedankenmuster verankert haben. Die habe ich dann ein bisschen nach außen gepackt. Ähm, ja, und jetzt probiere ich das noch so Stück für Stück zu erweitern. Und, ähm, ja, habe dann probiert, mich so halbwegs adäquat zu positionieren, mit ähm, Wissensgebieten und dem, was ich so ein bisschen verkörpern möchte, und ja, hoffe, dass es mir ganz gut gelungen.
0: Ja, also was mir jetzt als erstes auffällt bei den O-Ton, die wir gehört haben, war, dass ich war ja vor Ort und habe die Studierenden gefragt, was sie, was sie gemacht haben, was sie sich gedacht haben, dass das, was wir gehört haben, zuerst Bekenntnisse waren. Zuerst dieses, ich bin, ich ordne mich so und so ein und ich bin das und das. Und aus dieser Position heraus habe ich mich entschieden. Und ich habe die auch nicht nach Bekenntnissen gefragt. Ihr habt die auch nicht nach Bekenntnissen gefragt. Trotzdem ist das irgendwie die erste, die erste Motivation oder das ist irgendwie der Ausgangspunkt.
2: Genau, was ich aber dabei schon ganz äh, interessant fand, ist, dass äh, mehrere markiert haben, na, ich so als ostdeutsches Kind, ne, ist, ja gar, ist ja ganz klar, dass ich in, einem, in einer säkularen Mehrheitsgesellschaft äh, aufgewachsen bin. Also da ist schon irgendwie so ein Bewusstsein für Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse da und das einfach auch durch das mehrheitlich nicht religiöse Umfeld äh, häufig gesagt wurde, ich habe gar keinen Kontakt zu religiösen Personen. Das ist erst im Studium gekommen und ich weiß theoretisch, dass, ähm, dass ähm, mein Umfeld nicht überall so ist oder für jeden gleich ist oder es dieselben Selbstverständlichkeiten gibt. Das habe ich durchs Studium theoretisch gelernt, aber nicht persönlich erfahren. Und da äh, fangen sie quasi an, sich selbst schon gleich zu markieren oder auch zu plausibilisieren. Deswegen bin ich Atheist oder atheistisch.
0: Aber glaubst du, dass mhm. es dann auch heißt dass sie dann sagen, okay, ich argumentiere als Atheist, als Ostdeutscher und deswegen muss ich das ja so und so sehen. Dass sie sich damit quasi selber so ein bisschen die Freiheit nehmen, nee. Dinge zu sehen oder zu entscheiden, Anne?
4: Nein, eigentlich nicht. Ich hatte das bei den Studierenden tatsächlich eher so wahrgenommen, dass sie selber auch schon Genau wissen oder schon eine Ahnung davon haben, dass ihr, ihr Großwerden sozusagen in einer vielleicht äh, nicht religiösen Mehrheitsgesellschaft so in Ostdeutschland, dass das eher zu einer größeren Ferne geführt hat, sie einfach nur noch nicht so viel wissen. Das hat auch, mhm. Die Übung hat auch da zum Teil ja auch ein bisschen Scham ausgelöst, weil sie gemerkt haben, wie viel sie vielleicht nicht wissen, nicht kennen. Also das wurde einigen schon sehr, sehr bewusst sozusagen. Und äh, deshalb hatte ich eher den Eindruck, das ist manchmal ein bisschen wie eine Rechtfertigung oder so, weil die selber auch nach Erklärung suchen. Boah, warum ist da so eine große Ferne da? Was auch angesprochen wurde, sind nochmal diese, diese, diese Lifestyle-Themen,
2: äh, wann die sozusagen sich ausweiten hin zu weltanschaulichem Charakter oder das manchmal so eine politische Orientierung, also mehr liberal oder konservativ. Ich meinst jetzt wieder
0: die Ismen. Hm, die Veganismen. Ismen, genau.
2: Also, dass, dass das schon auch als weltanschaulich aufgeladen wahrgenommen wird. Ähm, sie haben aber eben schon ein Bewusstsein dafür, das merkt man über das Stichwort meine Bubble. Also, man sieht, in, in meiner Bubble, in meinem Umfeld ist das und das selbstverständlich, sie sind sich aber bewusst, dass es andere Bubbles gibt.
1: Hier sieht man sehr schön, dass die Übung sich einerseits eignet, um ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, also wie wurde ich sozialisiert, was sind vielleicht die Gründe dafür, dass ich die Verortung eben so vornehme, wie ich sie vornehme. Aber die Übung eignet sich auch sehr, sehr schön, um quasi ein bisschen in die Zukunft zu blicken, nämlich auf den zukünftigen Unterricht, den unsere Studierenden mal geben werden. Das werden ja mal im besten Falle LER-Lehrkräfte. Und warum machen wir diese Übung überhaupt? Wir halten es für also unabdingbar, wenn man Qualität von religionskundlichen Unterricht später geben möchte in LER, ähm, eben ein Bewusstsein darüber zu haben, was hat mich geprägt, wo komme ich kulturell, auch sozusagen ja, religionsbezogen sozialisiert her und welche Einflüsse könnte das auf meinen zukünftigen LER-Unterricht haben. Wenn ich zum Beispiel sehr, sage ich mal, religionsaffirmativ, wohlwollend ähm, sozialisiert bin, wird das eine Auswirkung darauf haben, wie ich über Religion im Unterricht spreche. Wenn ich enorm kritisch, vielleicht atheistisch mit einer sehr religionskritischen Perspektive groß geworden bin, was auch nicht untypisch ist für ähm, in Brandenburg Sozialisierte, werde ich möglicherweise, das ist jetzt spekulativ, äh, werde ich möglicherweise auch Religion im LER-Unterricht, wenn ich das nicht reflektiere, als etwas vielleicht Anachronistisches, wenig Modernes, nicht vereinbar mit sozusagen der modernen wissenschaftlichen Gesellschaft darstellen oder ähnliches. Und das ist einer der Gründe, warum wir diese Übung vornehmen, ähm, dieses Bewusstsein bei den Studierenden zu schaffen. Welche Auswirkungen auf den LER-Unterricht, speziell die religionskundliche Dimension, hat mein eigener, Werdegang, meine Sozialisation, mein kultureller Standort.
0: Ich meine, das könnte man wahrscheinlich auch verallgemeinern, das gilt ja für jede Person. So genau diese Übungen kann ich auch ohne Lehrkraft zu werden machen. Und das wird mir total viel darüber aussagen, so wie wurde ich in Bezug auf Religion sozialisiert, wie sehe ich die heute in meinem Alltag, wie ist mein Bezug
4: dazu. Die Übung selber können alle machen und ausprobieren und das wird auch bei allen, also wahrscheinlich bei vielen dazu führen, dass man dafür sensibel ist sozusagen oder vielleicht sensibler wird. Dafür ist die Übung ja auch da. Wir fanden es nur bei, gerade bei Lehrkräften ist es so außerordentlich wichtig. Dass sie in Hinblick auf ihre spätere berufliche Rolle auch ne, von der Klasse stehen, in, dem, in einem wertebildenden Fach, so darüber haben wir auch gesprochen, da ist es gerade so wichtig, den eigenen Standpunkt auszuloten, mal so auszuleuchten, sozusagen, besser zu verstehen, sodass ein das eben auch nicht, vielleicht auch gegen den eigenen Willen, ne, ähm, vielleicht unbewusst ähm, beeinflusst, wenn es darum geht, wie unterrichte ich, wie unterrichte ich, wie gestalte ich meinen Unterricht, wie gehe ich mit bestimmten Positionen oder sowas um. Es soll ja eigentlich die Lehrkräfte oder die angehenden Lehrkräfte eher darin, befähigen, sozusagen sensibleren, noch objektiveren Unterricht zu machen.
0: Ihr habt ja die Übung auch nicht zum ersten Mal gemacht. Wie ist denn eure Erfahrung mit dieser Übung? Das macht ihr ja jetzt zum, zum zweiten Mal.
2: Also letztes Jahr hatte das einen großen Mehrwert. Man hat gesehen, dass das wirklich Denkprozesse ausgelöst hat, warum sie bestimmte Dinge so bewerten. Also warum... Sie erstmal Religion und Moderne zum Beispiel in ein Spannungsverhältnis gesetzt haben. Und vor allen Dingen, dass Sie ein Bewusstsein kriegen dafür, dass Sie als LER-Studierendengruppe in sich heterogen sind. Also das ist ja auch mal eine ganz schöne Lernerfahrung. Das sind, wir haben große Kurse, die sind zwischen 40 und 60 Personen stark, die eng zusammenarbeiten und sehen schon allein dadurch, dass Sie Ihre, ihre Poster, Ihre Nennungen mal nebeneinander in so eine Galerie machen, dass sie in sich heterogen sind und das als Lernerfahrung mitnehmen können, wie das eben auch in der Klasse sein kann. Oder, falls die Klasse sehr homogen ist, ich auch darauf reagieren muss. Und ähm, im Prinzip, das ist das, was wir schon mal erwähnt haben, die Lernerfahrung, die Sie dort machen, können Sie auf später übertragen. Das sind ähnliche didaktische Gründe, wie wir sie jetzt haben. Ähm, wir, wir können nicht einfach in einen Kurs gehen und sagen, das ist das, was ihr braucht. Sondern wir müssen erstmal erfassen, womit kommen die? Ähm, sonst, sonst kann ich total an denen vorbeireden. Was bringen die für Vorstellungen mit? Und dann weiß ich, aha, hier besteht Klärungsbedarf. Und dann kann ich
4: da in der nächsten Stunde drauf Bezug nehmen. Und ich finde bei der Übung auch immer total spannend, dass die, ähm, dass bei manchen Studierenden das auch eher zu so einer Reaktion führt, so, ah, krass, das kann man alles noch darüber wissen. Also wenn sie erstmal sehen, erst sehen, was wissen andere denn noch und so. Klar, dann gibt es manchmal diesen kleinen Schammoment, dass sie denken, oh Gott, oh Gott, das wusste ich jetzt überhaupt nicht. Und gleichzeitig macht sie dann aber auch neugierig, dass sie sagen, okay, da kann ich auch noch mehr wissen. Und wir können auch gleichzeitig, weil das mich mal auch angesprochen wird.
0: Wir hören mal noch in ein paar weitere Töne rein. Da kommen noch ein paar spannende Themen auf uns zu. Ich spreche nur die Isms an und auch Esoterik. Da würde ich gerne hören, was ihr da so davon haltet. Ist Esoterik eine Weltanschauung? Ist Veganismus eine Weltanschauung? Da können wir gerne gleich mal drüber diskutieren. Matza!
3: Ich habe halt voll Probleme und weiß halt gar nicht, wie ich mich ausdrücken kann, ohne dass ich irgendwas diskriminiere, runterrede, schlechtrede weil ich halt sonst eigentlich relativ frei Schnauze spreche. Ähm, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, wie das halt ist, überhaupt in Kirchengemeinschaften unter gleichgeschlechtlichen Ehen halt überhaupt heiraten zu können. Dass wir gerade erstmal überhaupt googeln mussten, dass man gleichgeschlechtliche Paare in der evangelischen Kirche überhaupt heiraten dürfen. Ähm, und dass wir generell beide, glaube ich, uns nicht unbedingt zu irgendwelchen Religionen an sich hingezogen fühlen, sondern eher irgendwie so auf einer spirituellen und esoterischen Art und Weise? Ja, ich glaube, das liegt vor allem halt daran, dass die großen abrahamitischen Religionen relativ patriarchal aufgebaut sind und alles sehr auf dem geschriebenen Wort basiert und das ist ein absolutes Problem bezüglich Sexismus oder Gleichgeschlechtlichkeit und ist aber kein Space gibt in diesem Teil der Religion für die queere Szene. Also nicht so, dass ich das Gefühl habe, wir kommen da an, wir sind ja gerne gesehen und wir sind ein Teil ohne, dass wir auf Widerstand treffen, obwohl aber irgendwie doch ja, der Wunsch danach ist, dass wir diesen Raum haben. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass diese Gruppe oder wir uns dann eher zu diesem Spiritualität, dieser Spiritualität hingezogen fühlen, dass wir da uns finden, dass
2: wir da unsere Gruppen haben, unsere Gemeinschaft oder das Gefühl von Zusammensein. Und äh und ich glaube, das blockiert ganz viele Studierende. Wir hatten schon mal in der ersten Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass diese Unsicherheit, ich möchte ja nichts Falsches sagen, gerade über Religion und äh, Diskriminierung sensibel kommunizieren, aber ich weiß nicht so richtig wie, sonst spreche ich eher frei Schnauze. Ähm, und insofern ist das ja auch wirklich, ähm, sollte das ja im Seminar ein offener Raum sein, wo sie sich trauen, erstmal Assoziationen zu äußern. Und Assoziationen sind erstmal intuitiv und nicht äh, gleich wissenschaftlich fundiert, sodass sich hier manche Sachen vermischen. Was ich wirklich äh, interessant finde und was uns allen aufgefallen ist, und die Abgrenzung, also ich suche einen Platz, einen Space, wo queere Personen sich zugehörig fühlen und das gilt als unvereinbar mit institutionalisierter Religion, insbesondere Judentum, Christentum, Islam, die als traditionell patriarchal aufgefasst werden, wo hier ein politisches Statement gemacht wird. Aber dann gesagt wird, deswegen fühle ich mich näher hingezogen zu spirituellen oder esoterischen Gruppen oder Vorstellungen oder Praktiken wobei ja auch niemand sagt, dass die alle nicht patriarchal sind. Also auch da, das ist ja eine ganz heterogene Gruppe, das ist ein Oberbegriff, unter den ganz viele Dinge fallen können, wo der Schwerpunkt eher auf die persönliche Religiosität liegt und äh, auf die individuelle Persönlichkeit und Beziehung zu auch zu transzendenten Größen. Aber der Begriff der Spiritualität ist schon immer auch eine Abgrenzung zu institutionalisierter Religion. Und damit wird eine Aussage gemacht, auch obwohl der Spiritualitätsbegriff oder Frömmigkeitsbegriff schon auch eigentlich ein Genuin religiöser ist und auch von Religionsgemeinschaften selbst verwendet werden kann, wird er häufig in Abgrenzung dazu formuliert. Und dann wird Religion assoziiert mit Dogmen, mit festen Lehren, mit einer bestimmten Starrheit, mit fehlender Flexibilität, fehlender Pluralität und Moderne. Und dann findet hier so eine Gegenüberstellung statt. Das finde ich, das ist dann halt was, was man unbedingt aufgreifen muss und thematisieren muss, um hier Begriffe zu definieren. Und das andere, was natürlich auffällig ist, dass dann so, ja, eigentlich ist das dann so ein, so ein, so ein Fallbecken, die Weltanschauung für alles. Ja, also Feminismus kommt rein. Also wir haben politische Bewegungen, die dann reingezielt werden, aber eben auch Veganismus. Und das, das kann man natürlich so pauschal überhaupt gar nicht sagen, ne? dass eine politische Bewegung gleich weltanschaulichen Charakter hat oder eine bestimmte Ernährungsweise und damit verbundene Überzeugung gleich weltanschaulichen Charakter haben und inwiefern ist das auch schon, äußert sich das schon in Institutionalisierungsprozessen, in Gruppenfindungen und so, aber ähm, das ist erstmal hier für die Studierenden ein großes Becken, wo der ganze Rest rein kann.
0: Ich meine, da wird Weltanschauung, so wie ich es jetzt raushöre, als Begriff genommen für meine Lebensweise. Ich bin vegan, meine Weltanschauung ist vegan. Dann ist das einfach meine Lebensweise. Ich lebe vegan, also schaue ich die ganze Welt durch die vegane Brille an.
2: Das gibt es ja durchaus. Aber nicht jeder, der vegan oder vegetarisch lebt, würde sich weltanschaulich vielleicht gleich da
4: reinsortieren. Oder ich als Religionswissenschaftlerin würde das machen. Und da merkt man einfach, deshalb ist die Übung auch am Anfang so spannend, ne? weil da lauter Themen aufgeworfen werden, die uns auch nochmal zeigen, wo müssen wir vielleicht auch nochmal reingehen, also was wäre es auch wichtig, nochmal für die Studierenden zu lernen, denn die befinden sich ja dort auch noch gefühlt, das ist ja auch ein häufiges Feedback, am Anfang ihres religionswissenschaftlichen Lernens. Manche hatten zwar schon so einige Vorlesungen, vielleicht auch mal Seminare oder eben auch eine Hausarbeit geschrieben, wie wir es gehört haben, ähm, aber befinden sich am Anfang vom Lernweg. Das sieht man auch darin, dass es das auch noch so, auch die Gemeinsamkeiten dann gar nicht sehen, weil was die Gruppe auch angesprochen hat oder die Studierenden gerade ist ja, dass sie zum einen eben so politische Bewegungen zum Beispiel gar nicht verorten in religiösen Institutionen, also weil es gibt das, natürlich auch, also die nehmen das immer noch als sehr getrennt wahr, obwohl es natürlich auch in den in institutionalisierter Kirche Gruppierungen und Strömungen gibt, die auch politisches Engagement an den Tag legen, die auch sozusagen versuchen progressiv irgendwie Werte zu gestalten und so mitzumachen, also diese Möglichkeit dort auch noch gar nicht sehen und das eben so getrennt sehen, und gleichzeitig ja auch von etwas sprechen, was ja Teil vieler religiöser Gruppen auch wiederum ist und Teil von so einer religiösen Identität sein kann. Dieser Wunsch nach Zusammenhalt, nach Anerkennung ankommen. so ne. Das haben sie ja auch gerade in Bezug auf Queerness gerade so angesprochen und da auch das erstmal einen Gegensatz wahrnehmen anstatt zu gucken, wie kann ich dieses Ankommen, Anerkennung äh, finden in einer religiösen Gruppe. Weil gleichzeitig gibt es ja keine totale Abkehr vom spirituellen, religiösen Bereich. Es scheint ja schon irgendwie vielleicht einen Wunsch zu okay, geben. Zu geben. Genau. Aber da müsste man jetzt
2: wirklich genauer, also auch um den Studierenden nicht unrecht zu tun, genauer nachfragen, einfach ähm, rührt das von bestimmten Erfahrungen hier, von Ausgrenzungserfahrungen, die sie gemacht haben, die es eben so gibt. Ne? Ähm, oder äh, sind das erstmal medial vermittelte Bilder oder Hörensagen, wo sie sagen, ich muss erstmal googeln, dürfen die das eigentlich in der evangelischen Kirche mit diesen gleichgeschlechtlichen Trauungen? Und das erinnert mich noch an andere Statements, die eben gesagt haben, also Zeugen Jehovas habe ich genannt, weil neulich stand erst jemand auf der, äh, bei mir an der Tür und hat mir eine Visitenkarte gegeben und jetzt muss ich mich mal damit auseinandersetzen. Was wollen die eigentlich von mir? Ähm, also wo begegnet mir das im Alltag? Wo, wozu werde ich da eigentlich aufgefordert? Oder eine andere ähm, Gruppe, die sich geäußert hat, dass in der ATDBQ Plus Community häufig Diskussionen um Sternzeichen stattfinden und äh, dann ist das ja eine Erfahrung, eine Beobachtung, die sie machen, dass das häufig zusammen irgendwie vorkommt und da so Thema ist und viel größer Thema ist, als vielleicht andere religiöse äh, Bestände, Traditionen oder Institutionen. Und Wir können ja an der Stelle machen. mal
0: abfragen, wie sind denn eure Sternzeichen?
2: Ja,
0: genau. Das fände ich jetzt wichtig für die Zuhörenden. <lacht> <lacht> die das also Jenny ist ein Widder. Das hört man das aber ist, auch. Das hört man auch
2: ra total raus. Ja. Ich aber auch. Ja, also man muss da halt auch wirklich aufpassen, äh, wie man was wertet, also im Religionsmonitor wurden zum Beispiel auch solche Einstellungen oder Praktiken, was rezipierst du, zum Beispiel Horoskope oder Glücksbringer oder so und dann ist auch nochmal eine andere Frage, welchen Stellenwert und welche Wirksamkeit mehr, äh, messe ich dem bei, also diese Sachen sind sehr bekannt oder viele lesen das oder rezipieren das, äh, das ist aber nochmal eine andere Frage. Wie präsent ist das in meinem Leben und welche Wirksamkeit messe ich dem wirklich bei? Das kann aber sein, wenn, wenn die das sagen, dass äh, sie in ihrem Umfeld damit viel Kontakt haben und ihnen das auffällt, ist das erstmal eine Beobachtung, der man nachgehen kann. Und das finde ich dann auch völlig legitim. Und das sind ganz viele Beobachtungen, die die Studierenden schon machen. Es gibt bestimmte statistische Zusammenhänge, aber ich muss mich fragen, das hast du ja auch in deiner Folge erklärt, warum ist das so? Ja? Also, dass diesen Sachen auch Vorurteile vorausgehen die dann bestimmte Fakten schaffen, die dann das Vorurteil wieder bestätigen.
0: Ja, aber so eine Verortungsübung hilft auf jeden Fall, weil man da natürlich sieht, wie weit oder wie nah bin ich an bestimmten Gruppen dran, wie viel weiß ich über solche Gruppen. Und woher kommen vielleicht auch Vorurteile von mir zu bestimmten Gruppen, weil ich manchmal tatsächlich gar nichts über die weiß oder ich weiß nur was aus einem bestimmten Sektor. Schön, dass Sie wieder da wart. In der nächsten Folge geht's dann ans Eingemachte. Da starten wir mit den Studierendenprojekten. Wir fangen an mit einer Gruppe, die ein Projekt gemacht hat über Antisemitismus im Battle Rap. Ich will da noch nicht zu so viel verraten, also schaltet wieder ein, wenn es Mittwoch ist. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt: Steven Gödecke. Redaktion und Moderation Viktoria Hellwig